1: 19 la stella verde il mondo era prigioniero del gelo tutto era immobile dalla stanza buia dietro di me giungeva occasionalmente il suono attutito di qualcosa che cadeva pezzi di pietra il tempo passava e la notte continuava ad avvolgere il mondo di un'oscurità impenetrabile non esisteva più il cielo notturno come lo conosciamo noi Le ultime stelle erano scomparse senza più riapparire. Mi pareva di essere in una cripta, senza alcuna luce a mia disposizione. Soltanto a nord, in lontananza, pareva ancora irradiarsi una pallida, nebbiosa luminosità. Gli anni continuarono a svolgersi senza fare rumore, ma non saprò mai quanto tempo fosse passato mi pareva che intere eternità trascorressero, avvicinandosi e poi allontanandosi furtivamente. E di tanto in tanto scorsi ancora il chiarore del bordo solare, poiché l'astro aveva preso a pulsare, accendendosi per qualche tempo e poi estinguendosi nuovamente. Tutta un tratto, durante uno di questi periodi di vitalità, una luce improvvisa trapassò la notte, un rapido bagliore che illuminò vivacemente la terra ormai morta e che mi permise di scorgere per un attimo la sua spoglia d'esolazione la luce pareva scaturita dal sole una fiamma che si innalzava dal suo centro diagonalmente la fissai con sommo stupore poi la fiamma si spense e la tenebra tornò a regnare ma era meno profonda di prima e intorno al sole si scorgeva una sottile cintura di luce bianchissima rimasi a rimirarla con profonda concentrazione che sul sole si fosse improvvisamente accesa un'attività vulcanica eppure già mentre questa domanda si formulava nella mia mente sapevo che la risposta non poteva che essere negativa la luce era troppo bianca troppo intensa perché si potesse attribuirla ad un vulcano mi si presentò un'altra idea forse uno dei pianeti interni era precipitato nel sole e a causa dell'urto era diventato incandescente. Questa ipotesi mi pareva assai più plausibile. Poteva meglio spiegare la dimensione straordinaria e l'intensa luminosità di quello scoppio di fiamma che si era alzato inaspettatamente dall'astro morto. Pieno di interesse, continuai a fissare la linea che si stagliava sul sole. Essa mi rivelava inequivocabilmente che il sole ruotava a una velocità enorme. Dunque gli anni continuavano a scorrere a una rapidità incalcolabile, anche se per la Terra anche il tempo, come già la vita e la luce, erano ormai una cosa che apparteneva soltanto al passato. Dopo quella esplosione di fiamma, la luce si era mostrata unicamente sotto forma di una linea anulare di fuoco. Ora, mentre osservavo, cominciò lentamente a oscurarsi e assunse un colore marrone cupo, un po' come già era successo nel caso del sole. Infine, prese a pulsare, alternando periodi oscuri e periodi luminosi, e dopo molto tempo scomparve. Ma molto prima che scomparisse, la striscia ardente del sole aveva già preso tutta la sua luminosità. Non saprei descrivere i miei pensieri di quel momento. Dapprima erano caotici, Ma più tardi, col passare delle epoche geologiche, la mia anima parve assorbire l'essenza stessa della solitudine che imprigionava la terra. Con questa sensazione i miei pensieri cominciarono a schiarirsi e compresi che forse il mondo avrebbe continuato a vagabondare per sempre in quell'immensa notte. Per qualche tempo questa prospettiva mi colmò di desolazione, ma presto cominciai a provare una vaga speranza. Attesi. Di tanto in tanto continuava a giungermi alle orecchie il rumore dei pezzi di muratura che cadevano a terra. Una volta udì un rumore fortissimo e mi girai istintivamente a guardare, dimenticando che non avrei potuto scorgere alcun dettaglio, perché ogni cosa era avvolta in quella notte impenetrabile. Il mio occhio corse verso il cielo in direzione del nord. Ancora si poteva scorgere la luminosità simile a nebbia che avevo già notato in precedenza. A lungo la rimirai, pensando che era una sorta di legame con il passato. Strano come da piccole cose possa trarre conforto il nostro cuore. Eppure, se avessi saputo… ma di questo parlerò più avanti. Continuai a guardare per lungo tempo, senza provare alcun desiderio di dormire. In quel momento il sonno sarebbe stato per me il benvenuto, poiché mi avrebbe fatto passare il tempo che invece consumavo nel dubbio. Varie volte le mie meditazioni vennero disturbate dal rumore delle pietre che cadevano. Una volta, anzi, mi parvi di udire qualcuno che mi sbigliasse nella stanza. Nessuno riuscirebbe a immaginare l'oscurità che regnava intorno a me. Un'oscurità palpabile, brutale e orribile come se si trattasse di un corpo morto, premuto contro di me, un'oscurità morbida e fredda come il ghiaccio. L'oscurità fu foriera di cupi pensieri, di un'inquietudine melanconica. Quando mi accorsi di questa disposizione di spirito, cominciai a combatterla, E infine, per pensare a qualcos'altro, mi voltai verso la finestra e cominciai a studiare il cielo, alla ricerca della nubolosità che doveva essere, secondo me, la luce lontanissima dell'universo che avevo lasciato. Ma non appena guardai in quella direzione, provai una vivissima sorpresa, perché la luminosità diffusa aveva lasciato il posto a una singola, immensa stella di colore verde pensai che la Terra si dirigesse verso quella stella, anziché allontanarsi da essa come avevo sempre creduto. Inoltre, non poteva essere l'universo che conoscevo, bensì una stella apparentemente ai bordi di qualche altro ammasso stellare perduto nelle immense vastità dello spazio. Sentii ritornare in me la speranza. Almeno la Terra si stava nuovamente dirigendo verso il regno della luce... Occorre avere trascorso un'eternità nel silenzio di una tenebra assoluta per comprendere il pieno orrore di essere privi di luce. Lentamente la stella divenne più grande e infine la sua luminosità uguagliò quella del pianeta Giove ai vecchi tempi. Con l'aumento della sua dimensione anche il suo colore divenne più impressionante e mi ricordò quello di un enorme smeraldo infine la stella verde divenne una grande macchia di fiamma nel cielo poco più tardi scorsi qualcosa che mi colmò di stupore era il profilo spettrale di un vasto semicerchio sospeso nel cielo una sorta di gigantesca luna nuova che pareva estendersi nella tenebra la fissai senza comprendere pareva molto vicina e non capì come fosse potuta giungere a così poca distanza dalla terra senza che io me ne accorgessi. La luce della stella si fece più intensa e di nuovo riuscì vagamente a distinguere la sagoma dell'orizzonte. Cercai di osservare qualche particolare, ma la luce non era ancora sufficiente e dovetti rinunciare al mio tentativo. Tornai a guardare la stella mi accorsi che nel breve periodo in cui avevo staccato gli occhi da essa si era enormemente allargata e adesso era grande come circa un quarto della luna piena. Irradiava una luce straordinariamente forte, ma il colore della sua luce era così diverso da quello del sole a cui io ero abituato che lo stesso paesaggio diveniva irreale ai miei occhi e mi pareva di fissare una distesa di ombre anziché di oggetti materiali. Anche la grande forma sferica che aveva destato le mie perplessità cominciò gradualmente a illuminarsi e a riflettere la luce della stella sul paesaggio. Sotto l'effetto combinato dei due oggetti luminosi, anche i particolari del paesaggio circostante cominciarono a riprendere il loro aspetto abituale. Poco più tardi notai che la grande stella verde si stava gradualmente allontanando da nord e si dirigeva verso l'est. Gradualmente scivolò verso l'orizzonte e infine potei scorgere soltanto la sua luminosità diffusa. Tuttavia anche nel momento in cui era giunta al massimo della sua dimensione non riuscì a scorgere i suoi bordi e questo mi fece pensare che fosse a una distanza estremamente grande da me e che quindi la sua dimensione fosse vastissima al di là di ogni concezione umana. All'improvviso, la luminosità scomparve da un'intera fetta del cielo, come se fosse stata tagliata da una lama scura. Trascorse un minuto o un millennio, e l'ombra nera si sollevò ancora di più sull'orizzonte. Compresi che la luce della stella era scomparsa dietro l'enorme massa del Sole morto. O meglio, il Sole, trascinato dalla sua immensa attrazione, si muoveva verso la stella, e la Terra seguiva il Sole. E mentre così pensavo, la stella svanì, totalmente nascosta dietro l'immensa massa del Sole. Sulla Terra ricadde ancora una volta la notte. Un'attenta lettura del manoscritto sembra indicare che o il Sole viaggiasse lungo un'orbita molto eccentrica o che si stesse avvicinando alla stella verde su un'orbita molto stretta. In quel momento deve essere stato sottratto alla sua orbita precedente, sgemba rispetto agli altri corpi astronomici, e deve essersi assestato su un'orbita intorno alla stella verde. WHH Con la nuova oscurità provai un insopportabile senso di solitudine e di terrore. Per la prima volta pensai all'abisso e ai suoi occupanti. Pensai anche agli orribili esseri che avevo incontrato nell'arena e sulle rive del mare del tempo, gli stessi esseri che si nascondevano nell'ombra nell'edificio in cui io abitavo. «Chi erano?» mi domandai e rabbrividii. In preda al terrore mi augurai che giungesse un raggio di luce ad allontanare le tenebre. Non so per quanto tempo aspettassi, certo per un periodo lunghissimo, Poi all'improvviso scorsi una lama di luce intensa. Divenne più distinta, fino a essere un raggio verde luminosissimo che attraversava le tenebre. L'intero mondo fu illuminato da una grande cortina di fiamma. L'intera stella verde era esposta alla mia vista. Ma non potevo più definirla una stella, poiché aveva proporzioni colossali, assai superiori a quelle del nostro sole dei tempi antichi. Poi scorsi nuovamente il disco del sole spento. Lentamente la sua superficie si avvicinò e infine la Terra le passò davanti nel suo graduale avvicinarsi alla stella verde. Alla luce riflessa del sole spento guardai l'edificio in cui mi trovavo. Sopra di me il soffitto era quasi completamente sparito. Le pareti, ridotte a scheletri, si innalzavano ancora. Ma attraverso le aperture... Entravano i raggi obliqui Della luminosissima Stella Verde
0: Hello, it is Ryan And I was on a flight the other day Playing one of my favorite social spin slot games On chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me And you know what they were doing? They were also playing chumbacasino